0: Hallo, ich bin Peri Seulu. und du bist hier beim Happy Cool of Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wir sind bei Folge 132 und heute sprechen wir über unseren guten Freund, das Ego. Eigentlich tun wir es ja fast jede Folge, aber ich glaube, wir wollen uns heute mal zusammen wirklich nochmal aufs Ego fokussieren, weil ich am Wochenende eine Rückmeldung von Frank bekommen habe. Danke übrigens, Frank, du bist sozusagen meine Inspiration für diese Folge. Wobei dir dein Ego noch gesagt hat, warum schreibe ich das eigentlich, interessiert eh keinen. Wo ich dachte, nee, das interessiert mich, weil es gibt keine Zufälle, du hattest diese Gedanken und... Irgendetwas in dir hat sich dazu inspiriert, diese Gedanken mit mir zu teilen, also war alles gut und richtig. Deine Gedanken haben mir wieder geholfen zu verstehen, dass es natürlich auch Schulen gibt oder Werke gibt, die uns sagen, dass das Ego vielleicht auch einen positiven Aspekt hat. Und genau darauf möchte ich heute mit dir eingehen, was ein Kurs in Wundern zu dieser Idee sagt. Also, die nächsten 20 Minuten werden wie immer spannend. Und bevor wir zwei wieder tiefer in dieses Thema einsteigen, möchte ich noch eine Sache loswerden, nämlich, warum reiche ich nicht mal den Happy Cool of Podcast beim Deutschen Podcastpreis ein und gesagt, getan, ich habe es tatsächlich getan, einfach mal, um nicht Nein zu sagen, sondern Ja. Und Mal sehen, was so passiert. Warum ich das jetzt mit euch teile, ist, dass es tatsächlich ab dem 22. März bis zum 18. April auf der Webseite vom Deutschen Podcastpreis, die ihr dann findet unter deutscher-podcastpreis.de da gibt es ein Voting für den Publikumspreis. Man kann als Publikum dann für einen Podcast seines Herzens abstimmen und ich teile das natürlich mit euch, weil ich die große Hoffnung habe, dass ihr auf der Webseite vom Deutschen Podcastpreis vorbeischaut, wenn es dann soweit ist, ab dem 22.03. und für den Happy Cool Love Podcast abstimmt. Das würde mich wirklich mega freuen. Und jetzt wieder zurück zu unserem wundervollen Ego, also nicht so wundervollen, aber dennoch hilfreichem Ego oft genug, wenn wir denn die Perspektive, die wir haben, so anpassen, dass wir, ja, das Gute im Ego sehen, will ich jetzt mal sagen, oder das Hilfreiche oder den Hinweis, den das Ego immer für dich und mich bereithält, wenn es dann irgendwie wieder die Zügel in die Hand genommen hat. Es gab doch mal diese Cartoons. Die hießen, oder vielleicht gibt es die immer noch, ich weiß es gar nicht, ich habe die ewig nie mehr gesehen, Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wird Liebe immer irgendwie beschrieben und dann ist da so ein Pärchen und dann ist Liebe zum Beispiel, dass man immer füreinander da ist oder was auch immer. Und das Gleiche machen wir jetzt mal in dieser Folge mit dem Ego. Ego ist, heißt unsere Folge dieses Mal. Ich komme mal wieder zurück zu Frank. Frank hat nämlich seine Gedanken zur Folge 104 vom Happy Cool of Podcast mit mir geteilt. Da ging es um die Eigenschaft des Ego, immer wieder zu verurteilen, zu beurteilen, zu urteilen, was gut, was schlecht ist, was jemand gut gemacht hat, was schlecht gemacht welche Situation gut ist, was auch immer. Irgendetwas gibt es immer zu beurteilen und verurteilen, wenn du aus deinem Ego die Welt betrachtest. Und er hat dann irgendwie für sich festgehalten, dass es ja natürlich auch das Ego sozusagen etwas Praktisches hat, weil auf Handlungsebene, hat es ja sozusagen seine Bewandtnis. Das ist richtig gut, dass er das angesprochen hat, weil ich glaube, wenn er das für sich so abgespeichert hat, dann gibt es dieses Gefühl für das Ego, dass es ähm, vielleicht auch etwas Gutes an sich hat, ja da draußen noch öfter. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Schulen und Werke gibt, die sagen ja, das Ego mh, hat auch was Gutes, wir brauchen es, um Pläne zu schmieden, um zu handeln, um Dinge auszuführen, um sachlich zu sein, aber hier reden wir oft über das Ego mit der Hilfe von einem Kurs in Wundern, weil ich ja eine Schülerin von einem Kurs in Wundern bin und Ein Kurs in Wundern sagt definitiv, dass das Ego keine positiven, keine liebevollen Aspekte hat, weil Ein Kurs in Wundern das Ego ja als unseren lieblosen Anteil im Geist definiert, das heißt per se Sagt ein Kurs in Wundern, das Ego hat nichts Liebevolles, nichts Praktisches, nichts Gutes, will ich jetzt mal sagen. Das wollte ich hier nochmal festhalten und will noch einmal mit einem Kurs in Wundern tiefer in dieses Thema einsteigen, warum das Ego tatsächlich durch und durch nichts Gutes für uns bereithält, wenn wir der Definition von einem Kurs in Wundern folgen. Grundsätzlich sagt ein Kuss in Wundern ja über das Ego, dass es der Anteil in unserem Geist ist, der denkt, dass er von anderen getrennt ist, sich nur mit dem Körper identifiziert, eine Perspektive aus Angst und Mangel generiert und immer wieder versucht, sein Lieblingsgefühl zu erzeugen dadurch, dass er andere beurteilt und wenn er andere nicht beurteilen kann, dann beurteilt er sich selbst, also verurteilt, besser gesagt, und dadurch erzeugt er seine Lieblingsemotion und das ist Schmerz. Unser Ego ist immer der Anteil in uns, der in uns Schmerz auslöst und an die Trennung glaubt und ganz viele Illusionen erschaffen hat, damit wir uns nicht mehr an unsere Wahrheit erinnern. Und die absolute Wahrheit ist, laut ein Kurs in Wundern, dass wir alle alle, eins sind, dass wir mehr sind als sein Körper, mehr als unsere fünf Sinne und dieses höhere Bewusstsein, dass unsere Wahrheit ist, dass unsere Essenz ist, ist jenseits unseres Körpers und jenseits unserer fünf Sinne zu erkennen und auf dieser Ebene sind wir alle miteinander verbunden. Dieser Anteil, der in uns ist, aber nicht von uns, sondern von unserer Quelle erschaffen wurde und unsere Quelle ist ja die vollkommene, perfekte, bedingungslose Liebe, mh, Vereint uns ja alle und wenn uns Liebe erschaffen hat, dann sind wir in Wahrheit auch Liebe. Und das ist, was unser Ego uns immer wieder vergessen machen will, weil in jeder Situation, in der wir uns an das erinnern, stirbt ja unser Ego. Und wenn wir uns permanent an diese Wahrheit erinnern, ist unser Ego total erledigt. Deswegen will es natürlich nicht, dass wir uns an diese Wahrheit erinnern. Also hat es so ganz viele Mechanismen sich ausgedacht, wie wir immer wieder auf irgendeine Suche geschickt werden, die wir niemals komplettieren werden. Der Grundsatz des Ego lautet ja auch, suche, aber finde nicht. Und um das wieder zu verdecken und zu kaschieren, verwirrt es uns ganz viel. Also, wir haben dann immer so tausend Gedanken und gehen von Hölzchen auf Stöckchen und da, da, und was auch immer. Und irgendwann merken wir, boah, ey, wir sind so mega verwirrt. Wenn du verwirrt bist, sei dir sicher, dass dein Ego da mit im Spiel ist. Also, wir fangen mal an mit unserer ersten Egoist-Aussage. Die erste Egoist-Aussage ist, Ego ist dein Selbsthass getarnt als deine Selbstliebe. Was genau meine ich damit? Du darfst nicht vergessen, dein Ego ist unglaublich schlau. Es ist deine eigene Intelligenz, die du gegen dich verwendest. Das darf man nie vergessen. Unsere eigene Intelligenz, die gegen uns arbeitet. Und deshalb ist es auch so leicht für das Ego, uns immer wieder auszutricksen. Es ist genauso schlau wie wir selbst. Und deshalb passiert es uns auch so oft oder oft genug, dass wir Dinge tun in unserem Alltag, in Situationen sind, wo wir denken, wir machen das jetzt aus Selbstachtung und Selbstliebe, um im Nachhinein dann zu merken, oh nein, das war überhaupt keine Selbstliebe und das war auch keine Selbstachtung. Das war mein Ego, das mich schon wieder mega ausgetrickst hat. Zum Beispiel. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation, wo er denkt oder sie denkt, ich muss dieser Person unbedingt sagen, wie krass enttäuschend ich sie finde oder wie krass das für ein Fehlverhalten war von ihr und ich muss das jetzt unbedingt loswerden, weil wenn ich das jetzt nicht loswerde, dann platze ich. Es ist die beste Idee ever, dass ich es jetzt sage. Jetzt, jetzt. Ich muss jetzt loswerden. Ich muss jetzt los. Es muss jetzt raus. Es muss jetzt raus. Und dann, du merkst schon, die Energie, die wir da aufbauen, wenn wir denken, es muss unbedingt jetzt gesagt werden, ist nicht so wirklich friedvoll. Und wenn du weißt, dass es nicht so wirklich friedvoll, dann weißt du auch gleich, okay, das kann nicht meine wahre Natur sein. Aber das vergessen wir weil unser Ego uns ja so einen um Finger wickelt und sagt so, nee, 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 wir müssen das jetzt loswerden, das muss jetzt raus, das, muss jetzt, das ist das Beste, was du für ihn und für mich und für alle Menschen und für die Menschheit überhaupt tun kannst. Du musst jetzt sagen, wie unverschämt das war und dann tun wir es und dann fühlen wir uns genau für 15 Minuten gut und dann kommt unser Ego zu uns zurück und sagt uns so, Oh Gott, was hast du dir nur dabei gedacht, dass du das dem gesagt hast? Das war doch total unmöglich. Warum hast du das so formuliert? Und warum hast du denn überhaupt, warum konntest du denn nicht warten? Und, und dann sind wir in einer neuen selbstgemachten Hölle. Reicht ja nicht, dass wir erstmal dachten, die andere Person ist unser Problem und dann haben wir so rausgehauen. Dann kommt unser Ego zu uns zurück, lässt uns vielleicht mal für zehn Minuten in Ruhe und dann kommt es zu uns zurück und sagt so, oh mein Gott, du bist das Problem, warum konntest du deinen Mund nicht halten, was war das schon wieder für eine bescheuerte Aktion, jetzt redet die Person nie wieder mit dir und siehst du mal, was du davon hast. Und das ist, was ich meine mit, dein Ego ist dein Selbsthass gezahnt als deine Selbstliebe. Weil es dir immer wieder einredet, das tun wir nur für uns, das ist voll gut, du musst es ihm sagen, du musst es ihr sagen, weil sonst weiß sie ja gar nicht, wie nervig sie ist oder wie unverschämt sie ist oder wie enttäuschend sie war. Ja, okay, das nächste Mal, wenn dir solche Gedanken kommen, Hinterfrag dich immer, mit welchen Emotionen werden diese Gedanken begleitet? Sind das wirklich friedliche, gütige, gute Emotionen? Oder sind es eher so stressige Gefühle wie Ärger, Irritation oder sonst was? Ich würde versuchen, so gut ich kann, nicht aus einer Irritation heraus ein Gespräch zu suchen. Ich würde mich versuchen, immer erstmal vorher zu klären, weil es gibt fast nichts auf dieser Welt, was nicht mal ein paar Tage ruhen kann, bevor du es ansprichst. Fast nichts. Und in dieser Phase, wo du dich vielleicht auch mal drei Tage zurückziehst, um das überhaupt sacken zu lassen, kannst du natürlich auch dir immer die Hilfe vom Universum, von Gott, vom Heiligen Geist, wie auch immer du dieses höhere Bewusstsein oder diese höhere Intelligenz nennen willst, dazu holen durch Gebete durch Worte, die du an diese höhere Macht richtest, indem du sagst, hey, ich habe hier gerade so eine Situation und ich würde gerne eine Entscheidung treffen, die im Sinne aller Beteiligten ist, zeig mir, wie ich das kann. Ich bin wirklich bereit, deine Hilfe hier zu empfangen. Zeig mir, wie ich eine Klärung herbeiführen kann, die für uns alle gut ist. Der andere Aspekt dieser Selbstliebe, die eigentlich keine ist, ist der, dass unser Ego uns immer wieder sagt, du brauchst noch etwas, um glücklich zu sein. Du bist noch nicht glücklich, kein Problem. Ich weiß, was das Problem hier ist. Du brauchst noch dies und das und diesen Plan und diesen Job und diesen Menschen und dieses im Außen, damit du endlich glücklich bist. Also folge mir, folge meinem Plan, folge meinen Ideen, folge der Karotte vor deiner Nase, damit du immer wieder suchst und nicht finden wirst. Was ich an dem Gedanken so interessant finde, und das hatten wir hier schon so oft besprochen, ist, dass du per Definition, sobald du auf die Suche suche, ist auch immer etwas, wo man auch schon denkt, warum muss ich suchen, warum bin ich hier noch nicht okay, warum fehlt mir noch etwas. Und das ist das Schlüsselwort fehlen. Es fehlt noch etwas, heißt, dein Filter ist immer Mangel, dein jetziger Standpunkt ist immer einer von Mangel. Und wenn du Mangel denkst, was nimmt das Universum von dir auf? Mangel und was wirst du immer wieder bekommen, damit du sozusagen weiter diesen Gedanken nähren kannst, weil der ja in deinem Fokus ist? Situation, wo du wieder merken wirst, irgendwas fehlt. Ich muss mich noch auf die Suche machen. Es ist dann so ein Muster. Irgendwas fehlt, mein Ego sagt mir, ja, natürlich fehlt dir was. Und weil ich dich ja so liebe, sage ich dir, was es ist. Lass mal, lass mal auf die Suche gehen. Und dann denken wir immer so, ah ja, okay, natürlich brauche ich noch den perfekten Job, damit ich happy bin. Also machen wir uns mal auf die Suche. Natürlich ist das Selbstliebe. Nein, das ist keine Selbstliebe. Es ist nicht so, dass wir nicht Ansprüche haben dürfen und nicht sagen dürfen, hey, ich möchte mich gern weiterentwickeln. Aber dieses Grundgefühl, dass du erst dann komplett bist, wenn dieser Job kommt, ja, ist halt das Problem gerade. Weil du im Grunde genommen immer wieder Selbstliebe, Freude, Glück Vollkommenheit in eine Zukunft verschiebst. Und wenn du weißt, du planst für die Zukunft oder bist in der Zukunft mit deinen Gedanken oder in der Vergangenheit, weißt du genau, es ist dein Ego. Dein wahres Selbst kennt keine Vergangenheit und es kennt auch keine Zukunft. Es kennt nur das Hier und Jetzt, wo es sich mit Gott verbinden kann. Alles andere ist Ego. Der zweite Egoist-Satz, den ich mir notiert habe, ist Ego ist... Der Spielraum zwischen Argwohn und Bösartigkeit. Ein Kurs in Wundern, und das hatten wir vor einigen Folgen schon mal, sagt über das Ego, dass der Spielraum sich zwischen Argwohn und Bösartigkeit befindet. Es gibt nichts anderes für das Ego. Und wie genau das beschrieben wird in ein Kurs in Wundern, das will ich uns jetzt mal vorlesen. Und zwar befindet sich dieser Absatz im Textbuch auf Seite 176. Dort sind wir in Absatz 3. Der Absatz beginnt tatsächlich auf Seite 175, weil wir lernen erstmal, wie der Heilige Geist alles wahrnimmt. Und dann gehen wir dorthin über und vergleichen das damit, wie das Ego alles wahrnimmt. Ich lese uns das mal kurz vor, ist nicht so lang. Es geht los. Wenn der Heilige Geist alles, was er wahrnimmt, mit Liebe betrachtet, dann ist es vollkommen offensichtlich, dass er dich mit Liebe betrachtet. Wie er dich bewertet, beruht auf seiner Erkenntnis dessen, was du bist und daher bewertet er dich wahrheitsgemäß. Diese Bewertung muss in deinem Geist sein, weil er dort ist. Das Ego ist ebenfalls in deinem Geist, weil du es dort akzeptiert hast. Die Bewertung des Ego von dir ist allerdings genau das Gegenteil derjenigen des Heiligen Geistes, weil das Ego dich nicht liebt. Es ist dessen, was du bist, nicht gewahr und ist gänzlich misstrauisch allem gegenüber, was es wahrnimmt, weil seine Wahrnehmungen derart wechselhaft sind. Das haben wir auch schon gemerkt mit dem Selbstliebe-Selbsthass. Einerseits wird uns gesagt, hey dem musst du auf alle Fälle mal die Meinung geigen und dann macht man das und dann fühlt man sich mega schlecht, weil man innerlich dann weiß, es war sehr lieblos, wie wir das gehandhabt haben und dafür werden wir dann wieder vom Ego bestraft. Ich lese mal weiter. Daher ist das Ego bestenfalls des Argwohns und schlimmstenfalls der Bösartigkeit fähig. Das ist sein Spielraum. Es kann ihn seiner Ungewissheit wegen nicht überschreiten und es kann nie darüber hinausgehen, weil es nie gewiss sein kann. Ich möchte noch ganz kurz auf einen sehr besonderen Mechanismus des Ego eingehen, wo es uns dieses Prinzip verkaufen will, Suche aber finde nicht. Ich meine, es ist ja für uns nicht klar, dass wir nicht finden. Weil wenn wir wüssten, dass das Ego uns immer wieder auf eine Suche schickt, die nie erfüllt werden kann, würden wir auch irgendwann nicht auf das Ego hören. Was wir auch glücklicherweise, wenn wir Werke wie ein Kurs in Wundern lesen, auch immer weniger tun. Dennoch grundsätzlich, wenn wir aufs Ego hören schickt es uns immer wieder auf diese Suche, die nie erfüllt werden kann. Und eine der besten Varianten, besten klingt auch schön, aber eine der eindringlichsten Varianten dieser Methode ist, wenn es uns sagt, oh, ich weiß, du fühlst dich so einsam. Und ja, hm, das tut mir auch so leid. Und ich weiß, du hast ja so verdient, dass du nicht mehr alleine bist. Ich habe da so eine tolle Idee. Wir finden diesen einen perfekten Menschen für dich, damit du komplettiert wirst. Und das ist das, was ein Kurs in Wundern die besondere Liebe nennt. Das ist nämlich so ein Mechanismus, so eine Methode, das Ego, die besonders gut mit uns funktioniert. Wir wir gehen da so oft auf den Leim. Oh, ich fühle mich nicht komplett. Und ja, natürlich brauche ich irgendjemanden, der mich komplettiert. Ich gehe auf die Suche nach dem perfekten Partner und habe da so ein komisches Idealbild, was eh nie erfüllt werden kann. Und lege auch noch mein Glück in die Hände eines anderen Menschen. Also so richtig ein Rezept für Desaster. Und wenn ich diese andere Person dann treffe oder finde, dann werde ich ganz schnell merken, dass alles, was ich auf sie projiziert habe, vor allem auch meine Verantwortung abgegeben habe, dass sie mich glücklich zu machen hat und mich nicht zu enttäuschen hat und nur perfekt sein darf, wenn das dann auch nicht erfüllt ist, dann, naja, was kommt dann wieder? Unser Ego wird sie verurteilen, wird mich verurteilen, wird alles verurteilen und wahrscheinlich irgendwann auch diese Situation wieder verlassen und auf die nächste Suche gehen. Da dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass nichts im Außen uns glücklich machen kann. Wir wissen es ja schon, aber es ist gut, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Kein Mensch im Außen, kein anderer ist zuständig für unser Glück. Das Einzige, was uns immer wieder aus dieser Situation oder aus diesen Gedanken, dass ein anderer Mensch uns komplettiert, herauskatapultiert, ist zu wissen, dass du im Hier und Jetzt schon vollkommen bist. Du brauchst keinen anderen Menschen, du brauchst auch keine Dinge, um vollkommen zu sein. Du bist jetzt schon vollkommen. Und um das zu spüren, zu erkennen, zu leben, sagt ein Kurs in Wundern, haben wir nur eine einzige Aufgabe, nämlich alle Illusionen, die unser Ego erschaffen hat, damit wir genau diese Wahrheit nicht wahrnehmen, die Illusion, die ein Ego wie so ein Schleier vor unsere Augen gelegt hat, damit wir nicht erkennen, wer wir in Wirklichkeit sind und damit wir auch nicht merken, dass wir in Wirklichkeit schon vollkommen sind, diese Blockaden zu entfernen, damit du die Liebe, die dein angestammtes Erbe ist, sagt ein Kurs im Wundern, glaube ich, ganz am Anfang, wieder wahrnehmen kannst. Und wenn du das wahrnimmst, dann heißt es der Tod des Ego und das will natürlich das Ego nicht. Und deswegen gibt es ja halt immer diesen Ruck in die eine Richtung, den Ruck in die andere Richtung, weil manchmal vertrauen wir halt auch nicht, dass tatsächlich nur der Erlösungsplan, also der Heilsplan, sagt dein Kurs in Wundern, aber der Plan der Erlösung von Gott funktionieren wird und der des Ego nicht. Ich komme mal zu unserer letzten Egoist-Formulierung. Ego ist dennoch nicht dein Feind. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass wir, wenn wir irgendwann einen Kurs in Wundern lesen und sagen, hey, ähm, das ist der Weg, ich möchte den gern weitergehen, ich lese die Lektion, ich lese im Textbuch, ich schaue mir alles andere an, ich höre mal was von Marian Williamson, ich höre mal diesen Happy Cool of Podcast, da redet Peri ja auch immer wieder über einen Kurs in Wundern, kommen wir irgendwann dort raus, dass wir anfangen, unser Ego richtig kacke zu finden. Richtig zu verachten, so richtig genervt davon zu sein und zu denken, oh ätzend, warum habe ich überhaupt ein Ego, was will der Blödsinn von mir und warum muss das überhaupt sein, wäre ich denn nicht viel, viel friedlicher ohne mein Ego? Ja, wenn du nicht auf dein Ego hören würdest, wäre sehr viel mehr Frieden in dir, da bin ich auch ganz bei dir, dennoch ist es immer noch kein Grund, das Ego zu verfluchen, es kacke zu finden, es zu hassen, weil all diese Gefühle sind ja wieder Ego, dann ist es schon wieder so, dass du etwas Gutes für dich tust, einen Kurs in Wundern lesen, aber dann wieder zurück zum Ego gehst, weil du dich selbst verurteilst dafür, dass du ein Ego hast. Und dann sind wir wieder im Ego. Urteil ist immer vom Ego. Also darf es für uns eine andere Perspektive aufs Ego geben, damit wir uns nicht selbst noch fertig machen dafür, dass wir es haben. Es ist nun mal da und es ist eine Evolutionsstufe in unserer menschlichen Entwicklung und wir können damit arbeiten, es für uns nutzen oder wir können in Opposition dazu sein und dann ist eh Krieg in unserem Kopf. Und das ist ja eigentlich nicht das, warum wir einen Kurs in Wundern lesen. Ich sehe das immer so, dass ich mein Ego als Hinweis nutze. Ich nutze alles, was ein Kurs in Wundern mit dem Ego in Verbindung bringt. Angstgedanken, Mangelgedanken, Irritation, genervt sein, Groll. Ein Kurs in Wundern sagt ja auch immer, es gibt nur Groll. Oder es gibt Wunder, wir können nicht beides haben. Und Groll ist immer jeder Gedanke, dass irgendein Bruder, also irgendein Mensch da draußen, anders sein muss, als er jetzt ist. Und dass wir ihn sozusagen dadurch, dass wir ihn anders haben möchten in seiner menschlichen Erfahrung, noch mehr an seine menschliche Erfahrung und an sein Menschsein ketten, was ja eh eine Illusion ist. Also all diese Sachen sind immer Hinweise für uns, dass unser Ego wieder aktiv ist und wir gepennt haben zu unserer Wahrheit. Und deshalb finde ich es gar nicht so wild, ein Ego zu haben, weil ich ja Mechanismen und Methoden in meinem Problemlösungskoffer sozusagen habe, um ihm auf die Schliche zu kommen und wieder mich aufzuwecken. Und jedes Mal, wenn das passiert, kann ich auch was lernen. Ich weiß nicht, wenn dieser Kontrast nicht wäre, vielleicht wüssten wir dieses Licht auch weniger zu schätzen. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich finde diese Momente, die sich so verbunden anfühlen, wo du so ausgerichtet bist mit deinem wahren Ich, ich schätze die so, vielleicht weil ich auch weiß, dass es dunklere Momente gibt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, wem genau es in dieser menschlichen Erfahrung gelingen wird, egolos zu sein. Vielleicht passiert das mit fünf Menschen, aber insgesamt glaube ich, dass es ja erstrebsam ist, zu sagen, hey, ich möchte gern so egolos wie möglich in diese Welt blicken und durch diese Welt gehen und ähm, so liebevoll wie möglich sein und diese Liebe mit der Welt teilen, sie ausdehnen, wie auch immer du das formulieren willst. Aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass das ein geradliniger Prozess ist. Wir werden immer wieder Egomomente haben und das ist okay, und wenn wir damit Frieden schließen, dass das auch immer wieder passieren wird und wir wissen, hey, aber ich weiß, dass ich mich auch da wieder rauskatapultieren kann, ich weiß, dass ich ein Bewusstsein hinter dem Ego habe und ich weiß, dass das meine wahre Natur ist, dann ist doch alles gut. Mehr brauchen wir doch nicht. Wir haben doch alles, was wir benötigen in diesem Moment. Wir sind vollkommen, es ist gut, wir geben unser Bestes und mehr ist von uns gar nicht verlangt. Um jetzt wieder zurückzukommen zu dem Ausgangsgedanken, dass wir unser Ego vielleicht benötigen, um auf der Handlungsebene etwas zu erreichen. Ich bin da ganz bei einem Kurs in Wundern. Ich glaube nicht, dass wir das Ego brauchen für unsere Handlung. Ich glaube tatsächlich, dass die beste Art und Weise, wie wir handeln können, ist, wenn wir in unserem höheren Bewusstsein inspiriert eine Handlung ausführen. Sie wird so viel effektiver und so viel machtvoller und so viel kraftvoller sein als eine Handlung aus dem reinen Verstand heraus oder dem Ego heraus oder wie auch immer du das nennen willst. Ich glaube, wir brauchen das Ego nicht für unsere Handlung. Weil das ist alles noch auf dieser kleinen Ich-Ebene. Und wenn wir auf einer höheren Ich-Ebene handeln oder Inspiration empfangen, da ist überhaupt kein Vergleich. Das war's für heute. Ich freue mich, dass du wieder hier dabei warst beim Happy Cool of Podcast. Ich weiß dich wirklich sehr zu schätzen und auch zu schätzen, dass du deine Zeit mit mir teilst und freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder zusammenfinden beim Happy Cool of Podcast. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Deine Perry.